0: 一个人若要运用他的理性，其目的为在成为一个比野兽更具兽性的人。歌德。他们即便听到了他，也不了解他，就像笼子一样。赫拉克利特。哥白尼与内尔前庭。人是一架极端精密的机器。远不像笛卡尔所理解的那样，可以用简单的力学原理来加以图解。但问题暂时还不在于人是否是机器或者是其他什么东西，而在于它天然形成如此精密的生理构造，所谓何来？只看人的内耳，人耳分外耳、中耳和内耳。内耳微如豆粒，却要装下两个重要器官，一个是管听觉的耳蜗，另一个便是专司空间位置与运动感觉的感受器，叫做潜艇，潜艇由椭圆囊、球囊和三个半规管组成，三个半规管分布在三个相互垂直的平面上。其膜质迷路管道相互沟通，管内充满淋巴液，每个感受细胞基底部都有神经末梢与之连接，构造甚为细巧复杂，一言难尽。前庭的功能格外灵敏，其作用之一在于维持身体姿势的平衡。即使闭上眼睛，人体轻微的倾斜也瞒不过它。这当然是一项很重要的功能，没有它，人要保持直立和运动都是不可能的。但机能的敏锐一旦超过限度，也是麻烦。譬如有一种常见疾患叫美尼尔氏病，乃前庭膜迷路积水所致，病人只能平躺在床上，不敢稍有体位的移动，甚至连眼睛都睁开不得。否则，既感天旋地转、翻江倒海，以至于弄得恶心呕吐、五内不宁，如此昏昏然，无以自持，嫩的，叫人怎样生活？然而，人类随着地球高速翻转，灵敏的前庭半规管却对此一无感觉。致使人类空活了上百万年，还不知道自己脚下的大地竟是一个自行转动的球体。中国古代认为天圆地方，大地像一块托在神龟龟背上的平板，故有天涯海角之说。这种看法其实正与人类的感官感觉相吻合。希腊天文学家、数学家。地理学家托勒密于公元二世纪提出了系统的地心说，实属一项不小的进步。他至少已知地球跟其他天体一样是一个圆形的球体，而且眼见日月东升西坠，满天的行星和恒星都围绕着地球运转。地心说既符合感觉上的真实，又合乎理智上的升华。岂能不令人信服、流布天下？只有哥白尼的日心说起初着实让人困惑，因为地球以每秒钟数十公里乃至数百公里的速度自转和公转，太与前庭器官带给我们的日常感觉相悖。你闭目转几圈或翻上两个跟头，尚且头晕目眩。何以倒挂在一个球体上满宇宙打转，反而四平八稳？所以，尽管事隔百年以后，伽利略才给哥白尼以迟到的赞许，到头来还是未能避免宗教裁判所的软禁与训斥。公人而论的话，恐怕我们不能只怪教会和僧侣愚昧无知吧。问题倒是应该反过来提出，才更有趣味。倘若我们的前庭半规管不再体察地球自转和公转方面一概失灵，岂非人人天生就都是一个个灵秀无比的哥白尼？而且，科学的春天又何须等到公元十六世纪才姗姗来迟？换言之，拉开了人类科学史序幕的哥白尼，在很大程度上只不过填补了小小前庭器官的失能，这真是一桩足以令全体人类嗟叹不已的旷世憾事。不过，这里有两个疑点值得思考：其一，感官的愚钝未尝不是一种十分必要的保护机制；其二，如果真是如此，理智超越感觉又将意味着什么？第一个疑点是显而易见的：如果我们一天到晚都处在对地球旋转运动的准确感知之中，以及处在远比染上美尼尔氏病更为严重的颠三倒四之下，恐怕眩晕昏噩的人类早就已经不知所终了吧？也就是说。我们感官机能的设立，仅以维护机体自身的稳态生存为限，超过这个限度，就一定会造成戕害，而且是无可容忍的戕害。即便这种超越能够使我们获得更真实、更丰富的信息也罢，所以我们的前庭器官绝不肯叫人直接收获天体运行的规律。它宁可蒙蔽我们，好让卑微的人类哪怕是傻乎乎地活下去，也千万不要闹出什么为追求真理而献身的崇高结局。事实上，前庭半规管的构造和机能正是建立在地心引力的物学原理基础上的，它只单向度地保证有机体与地球之间的运动协调关系，此外概不负责。原因是，除太阳和月亮之外，其他天体对地表生命的影响微乎其微，尽可以忽略不计；而对太阳和月亮的关照，又尽可以交给其他感官，借助其他方式予以处置，并不必由前庭器官来包办一切。既然如此，代表着人类意向的哥白尼。为什么还要跳过前庭去寻求超前发展呢？这正是第二个疑点所要求解答的问题。展望人类的文明史，这个问题并不是一个孤立事件，它实际上是人类所有智力活动共同特征。譬如，公元前5世纪，古希腊哲人刘基伯为了追究万物的始因所提出的原子论。迄今仍是粒子物理学的前沿课题。然而，这个课题在很大程度上是由某种微观视觉或微观感觉的缺陷造成的。须知，对于最原始的宇宙物态，例如电子或质子说来，世间万物，包括我们人类自身，都是这些基本粒子演运而成的后裔。这是一个极其简单的处理对象，他们只需借用自己固有的物理感应属性，例如电磁作用力等，就足以把握任何有关的微小粒子了。例如，质子借其正电荷来获取以及获得负电子，而后来在生物领域逐步演成的感性、知性，这两者动物共有。以及理性，这是人类独有。其实可能都不过是原始物理感应属性的增益发展产物而已。而且高级属性总不免要压抑和遮蔽低级属性，从而令认知能力的上扬倾向于越来越轻飘。就是说，我们人类现在不得不借用的理性智慧。和种种仪器，大约只是为了弥补业已丢失的原始感觉罢了。再譬如，生物学家发现许多昆虫，如蜜蜂；鸟类，如鸿雁；乃至某种哺乳动物，如猕猴等，都能看见光谱范围超出人类世界的紫外线。许多水生生物，如海豚、鲸等。能听见振频低于十六赫兹的次声波，而蝙蝠又能听见振频高于2万赫兹的超声波。这些都是人类感官失能或感觉失察的领域。于是，我们费尽心机地制造出各式各样的诸如光谱仪和振频仪之类的工具，结果无非是重建或追溯某些原始依存关系。其聪明灵巧的体质生理结构，如感觉和思维器官，和质质代偿产物，如延长生理器官的人造器具，在作用上至多相当于递补了那些先祖祖类原有的低等感知之和。换句话说，我们是在使用一系列更复杂、更费力的方式。去处理那些原本也许是分外简单的对象和问题。若然老天将我们人类引上自然进化的最高峰，并赋予我们一大堆美妙精致的机能，岂不落下个弄巧成拙的荒唐结局？不言而喻，超越于感官之上的认知发展，一定也是一种必须。就像前述的感官效能限制是一种自然给定的必须一样，对此谁都无话可说。不过，你的超越似乎并不能给你带来更多的知识，反倒让你越发看不清知识的源头。你的感知层次升华的越高，你的寻根能力就距意识越远。这就好比那些可以感知粒子或原子的。电磁感应能力其实并没有完全脱离你的身体，它只是沉淀在了细胞代谢的深层，例如爆膜离子交换，甚至它就潜伏在你的精神活动下面，例如神经极化反应。只可惜你无论如何都无法把它打捞出来，让它显现为直觉或思想，否则。科学史上的一切深究和难题，岂不是全让你一人一蹴而就，大功告成？于是逆向回溯不成，人们只好向前挺进，且唯恐跑得不快，以至于尼采还要痛斥俗众，呼号超人，似乎不把更多的原始天赋贬,贬入黑暗的潜意识或无意识地狱里，则绝不罢休。殊不知，你向前跑得越远，后面丢的越多。反正自然界的知识总量终究不会溢出宇宙物演的限定区间，你又何苦向猴子掰玉米，边捡边弃，徒劳无功？问题可能还不止于此。鉴于目前的智能飞跃和科技进步，导致地球环境大遭破坏。人类的整体生存微乎待哉，于是不得不着手策划如何才能飞往天外，另谋新的立脚之地。为此，我们当然首先要感谢超越潜艇启动科学的天文学家格白尼。然而，人们可曾想过，如果我们跨越感官限制，开启智慧殿堂？并建议理清了地球与其他天体的关系，其结果只是为了毁坏地球，逃往他乡。那么，是否还不如当初所性彻底接受前庭器官的限制？也许今天和未来的人类反而会活得更安全一些。要知道，人类问世少说已有三百万年。其中299万年都生活在严格的感官管制之下，看起来虽然有些窝囊，整体生存状况却安然无恙，更无任何危亡灭种之余。而今我们僭越感官的限制，才不过数千年，甚或数百年，却已慌慌然初见灭顶的前兆。你想想看。那自然规定的感官预现，是不是别有一番耐人寻味的深层意蕴呢？未完待续，来自清婴儿与子青分享，欢迎订阅收听。